0: É no mínimo um projeto diferente, diferente de tudo aquilo a que estamos habituados a conhecer. Um grupo de artistas portugueses participou durante um mês numa experiência artística, ambiental e cultural, também se calhar social, numa recôndita aldeia chinesa. E na origem de tudo está Gonçalo Leandro. Gonçalo, muito boa tarde. Boa tarde, João. Viva, Viva Gonçalo. Como é que uh, o, o projeto nasce no Gonçalo? Como é que o Gonçalo Leandro toma conhecimento, toma contacto? Como é que
1: dá os primeiros passos neste projeto? Bom, isto foi através de um, de um contacto com o Frederico Stolz, que é o presidente da DAST, entidade que está neste momento a desenvolver uma, o, projeto, o projeto de recuperação desta vila milenar, uma vila minga. Uh, ele, como um dos precursores do, do trabalho, do trabalho de, 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 para o desenvolvimento sustentado em várias partes do mundo, Uh, lançou este projeto em 2007 uh, Entretanto, nós encontramos-nos em Portugal Isto já durante o ano de, de 2008 E foi proposto que se conseguisse organizar a primeira residência para artistas Esta residência... Uh, foi organizada através da Way of Arts em parceria com algumas entidades, como, por exemplo, a Artist Level Organization, que é uma...
0: A, a Way of Arts é, é, é a galeria, a empresa do Gonçalo Guilherme, Exatamente.
1: É isso? Sim. Desculpe, eu interrompi-o só para, 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 para precisar isso junto dos ouvintes. Continua, por favor. E, entretanto, uh, criámos esta parceria uh, e chegámos à China realmente dia 15 de novembro para arrancar com... com, com, com vai lá com o ano zero deste... Um, Deste, deste projeto e, e a partir daí depois começou começou esta experiência um, o que é que de alguma foi? forma não,
0: não diga diga não não falo falo de, de alguma forma o este o, o Frederico Costolos é, é desafiou assim porventura depois também a outras pessoas mas desafiou a, 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 a pôr em prática uma parte portuguesa da deste deste projeto é isso
1: exatamente a, a ideia é que se desenvolvam ao longo dos anos Começando neste ano 2000 de vai lá, no ano 2009, quando, quando, quando arrancou o projeto, a ideia é que nos próximos anos possam desenvolver vários workshops a nível internacional, várias residências, e a partir do momento que nós uh, tínhamos uma, uma ligação profissional já antiga, uh, eu, Gonçalo Leandro, eu, Eovartes, e o próprio Frederico Kustolz, ele perguntou se eu estaria interessado em dinamizar esta primeira residência. Não só para portugueses, nós levámos seis portugueses, mas a verdade é que nos encontramos com outros artistas, americanos, franceses, chineses, mas claro que estava, ou que era uma das principais intenções, levar um bocado de, de, de Portugal para a China, por várias simples razões, principalmente pela, pela ligação cultural que nos une, e, e foi por aí que arrecou.
0: Sim. Então dá a ideia que, que o projeto é, um, é algo mais vasto e que, de alguma, de alguma
1: forma, é uma ideia multinacional. Sim, sem dúvida, é uma ideia multinacional. Uh, falando, falando da DAST, falar como como entidade, uh, como principal entidade a, a, a dinamizar este projeto, que DAST é a sigla de Design a é Sustainable Tomorrow, uh, é uma. vá lá. Esta entidade desenvolveu projetos em Portugal, em França, na China, chegou a desenvolver no Brasil, na Amazónia. Portanto, é sem dúvida um projeto global, um projeto internacional. E que visa, principalmente, neste momento, devolver, de balada da forma possível e pensando que tem que ser visto sempre com, com, com modéstia, tentar devolver à cultura e ao povo chinês uh, o interesse por valores tradicionais, o interesse por preservar património arquitetónico tradicional, ou seja, fazer com que a exploração de, de, de qualquer novo espaço uh, uh, na zona rural chinesa uh, seja feito com a tal sustentabilidade que se procura, ou seja, que, que haja sempre uma área de terreno, uh, por exemplo, trabalhável, Uh, da qual se possam ou na qual se possam produzir recursos na dimensão que permita sustentar a própria vila depois há, há o desenvolvimento dos tais mercados tradicionais há um puxar da população para trabalhar em conjunto com, com conosco na, na construção de novas infraestruturas há o contacto desta gente com a arte o, 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 o contacto entre entre eles chineses uh, uh, vá lá a partir de isolados do, do, do nosso mundo com uh, pessoas de, de, de várias partes do mundo, como disse há um bocado de... Sim E, e porquê esta aldeia, esta, Jiuxian,
0: não é? Exatamente Porquê esta aldeia em concreto e não, claro, teria que ser sempre uma em, concre,
1: uma, uma em particular mas porquê esta e não outra? Olha, esta aldeia de Jiuxian surgiu uh, depois de vários meses a, a visitar a China principalmente a província de, de Guangxi Toma. quem decidiu ou seja, a decisão desta aldeia surgiu depois de terem sido visitadas outras tantas mas acontece que esta reunia duas ou tinha duas características muito importantes a primeira é que ao nível de património arquitetónico continha tipo um histórico fantástico porque se trata de uma vila Ming construída, no primeiro século do período Bind, Ming, que remonta de 1368 a 1644, portanto, no século XV deste período, e que está bastante intacta, ou seja, como uh, todos os dias se vê o património ser dilapidado e, e como é, é, é difícil encontrar-se, vai lá, um aglomerado de qualidade tão grande como este, esse fator foi um fator que pesou sem dúvida, mas acontece que ligado a este, esta vila, temos um vale, que é um vale que, que tem o nome de end of February, ou seja, fim de fevereiro, isto porque é a altura em que, em que o vale quase que renasce ao nível, um, ao nível da, sua, da sua flora. Uh, este vale é um vale que, permite, que permitiu desenvolver ou construir as tais infraestruturas de apoio à vila que se criam. E estamos a falar de, de um health center, de um centro de exibições e da própria residência para artistas. Uh, ao mesmo tempo, é um vale que tem um, um, uma paisagem envolvente, deslumbrante, e que permite que se criem uh, os tais uh, playgrounds, podemos chamar assim, uh, para o os corpo... Espaços. Desculpe. Não, não, ia dizer os espaços, no fundo, não era isso? Sim, para criar os tais espaços, os tais... Os tais... Os, os tais playgrounds de, 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 de tratamento do corpo, mente e espírito portanto uma pessoa quando vai para ali uh, uh, acaba por poder não só visitar uma vila minha como se passear por este por este sítio que é, que é mágico em, em varíssimos sentidos e onde se poderão encontrar as tais obras de arte criadas por artistas que, que nós levamos e que se Deus quiser continuaremos a levar nos próximos anos e depois há mais uma série de questões associadas a isto, por exemplo, há um estudo, um levantamento feito sobre todas as plantas, ou quase todas as plantas medicinais da zona, uh, estamos a falar de mais de 140 espécies diferentes, uh, este tal, um, a tal sala de exibições e, o, e os centros, uh, ou o centro de congresso, é um centro onde vão ser, Uh, uh, discutidas inúmeras questões à volta da, da, da questão destas plantas medicinais e de, de outro tipo de produtos agrícolas que potencialmente podem ser extraídos daqueles terrenos uh, ou seja, há uma componente ecológica uh, ligada à biodiversidade uh, muito forte que depois se associa realmente à arte e a todo o projeto de recuperação concreta das estruturas arquitetónicas da Vila.
0: Mas percebe-se, Gonçalo, que também há um investimento, quer dizer, também houve dinheiro gasto nisto, não é? é não sei se muito se pouco, mas esta sala de exibições, esse centro, o centro de congressos, esses, esses uhum. espaços, é, implicaram um investimento, um investimento que, não sei, é, 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 fica por conta do, do, da DAS, do, do Frederico Stolz?
1: Hum. Bom, este investimento é um investimento que, que, que realmente foi feito numa primeira fase diretamente por parte do do, do mentor da das, Frederico Costoles. de qualquer forma é um investimento que hum, que vai ser ou seja, que será retornável, pelo menos em parte e para já num, num espaço de curto de tempo, através de um financiamento por parte das autoridades locais porque isto é muito engraçado, quando se chegou à China eu acabei por viver isto um bocado agora em novembro, dezembro passado mas uh, ao chegarem à China, não só o Frederico Custoles, como o resto da equipa da DAST, composto por Maria Custoles, um, Denis Peele e Nicolas Corbus, um, eles foram, em primeiro lugar, dialogar com os responsáveis locais da aldeia. Estamos a falar de chefes, quais uh, uh, se podemos comparar, chefes tribais de pequenos grupos de pessoas dentro das próprias aldeias. Com a, Depois... a diferença de serem eleitos pelo partido, não é? Exatamente, exatamente. E depois há, uma, há, um, há um desenvolvimento deste processo, percebe na ligação às autoridades locais, autoridades locais de, de, da cidade de Yangshu e de Juxian, daquela zona, e depois há uma ligação realmente ao, ao governo. Uh, acontece o seguinte, acontece que quando a DAST uh, partiu para a China, uh, decidiu avançar com o projeto antes de ter realmente uh, os recursos... Uh, o apoio, ser a construção porque sentiu que esse apoio iria chegar uh, eu posso dizer que é um projeto parecido uh, desenhado para Portugal desde, desde 2006-2007 um projeto feito em conjunto com com o IST, com o Instituto Superior Técnico que, que era para a zona do Val de Caparide no, no, no Conselho de Cascais é um projeto que tem estado por variedíssimas razões uh, uh, bloqueado uh, e uh, a DASTE percebeu que na China, em poucos meses, poderia pôr a andar realmente para a frente este sonho, que, que é um sonho que se crê, venha a ser realmente de grande importância para toda, um, para toda a China e se, quem sabe, não é, até para sobre, nós todos... Sobretudo para, para as
0: populações daquela, daquela zona. Eu imagino, Gonçalo, que, imagino por, por, por especulação abusiva, mas imagino que... Até este projeto em que o Gonçalo se viu metido, se viu envolvido, uh, a sua vida não passava nem muito por aquelas latitudes, nem, agora eu digo eu, nem muito por este tipo de preocupações. Uh, o seu dia-a-dia -dia profissional é muito feito à base
1: da arte, da, da galeria, de, de projetos. Ou oh, estou enganado? Uh, mais ou menos. <risos> Uh, eu eu, eu desde, desde, desde cedo, não, eu, eu, eu convivo diretamente com o Frederico Costolos há cerca de 14 anos e portanto tenho acompanhado, uh, lá nesta década e meia, uh, quase todos os projetos que têm sido desenvolvidos por ele e por estas, por estas entidades ligadas à sustentabilidade aos, uh, e à ecologia em geral. Uh, de qualquer forma, um, ou para acrescentar, nós, como e. o Vardes, não trabalhamos como galeria de arte contemporânea, nós trabalhamos, vá lá, temos uma parte de galeria, organizamos eventos uh, culturais uh, que acontecem realmente em espaços exteriores, não propriamente no nosso espaço, ou só no nosso espaço, e ao mesmo tempo também temos desenvolvido equipas para desenvolver trabalhos na área de recuperação de património arquitetónico, isto não do próprio património arquitetónico, mas do património dito uh, móvel uh, e integrado, e trabalhamos em França, no Brasil, uh, em Inglaterra, portanto, temos, temos estado, ou seja, o nosso papel acaba por, uh, por, de certa forma, estar sempre ligado a estas preocupações, quando os espaços onde nós intervimos são espaços que estão circundados por alguém ou por outros projetos que, que realmente tomam, uh, que têm este tipo de preocupações. Sim, sim.
0: Já agora para percebermos que quer nos contar, um, 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 um projeto que seja emblemático daquilo que é, que mostra aos ouvintes aquilo que, que é o trabalho, aquilo que faz a Way of Arts? Para poder... percebermos o que é que vocês fazem?
1: Podemos falar, nós, nós temos um projeto que olha, consideramos transversal dentro do possível no mundo das artes. Ou seja, vamos do, do, da arte contemporânea ao mundo da conservação e restauro. Estas duas áreas raramente se, raramente se cruzam em projetos. Uh, nós nisso penso que tínhamos sido pioneiros porque não há, não há, não há memória de um, de, um, de um outro projeto com esta transversalidade uh, que também não é uh, só positiva, que traz os seus. tem os seus senãos, porque realmente levanta muitas questões na cabeça daqueles que profundamente trabalham só numa área ou noutra. Uh, uh, a verdade é que nós temos conseguido nos a seu tempo com as duas em separado e temos conseguido juntar para a área da conservação e restauro talvez uh, dos técnicos mais virtuosos que este país tem, tem, tem criado nos últimos tempos. E temos também na área da arte contemporânea, pensou-se, elevido projetos com uma. Um, Projetos, projetos profundos, projetos que nos têm dado muito, muito trabalho e, e, e cujo feedback tem sido muito interessante por parte de pessoas que consideramos bastante válidas. Hum, agora, projetos em si, posso-lhe contar, por exemplo, que recuperámos durante o ano de 2007 hum, toda a parte de, de, de interior, de detalhas de e de, de, de escultura e de arte aplicada da Igreja da Glória, no Rio de Janeiro, recuperamos também no Rio de Janeiro um barco que foi construído depois da chegada da Família Real uh, ao Brasil, no, em princípios do século XIX, uh, que é a Galeota Dom João VI, que está no Espaço Cultural da Marinha. Organizámos, por exemplo, um workshop em França, uh, ligado já à arte contemporânea, mas onde também intervimos na parte da conservação e restauro, porque levámos uma, uma equipa uns meses antes para fazer algum trabalho lá, e depois nesse mesmo espaço fizemos este workshop no qual esteve presente um grupo de chineses que é conhecido como o name Group e que é considerado neste momento, depois de, 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 de vários estudos como o grupo pioneiro do movimento contemporâneo chinês é um grupo que tem dado muito por falar e que se Deus quiser poderemos vir a desenvolver uma exposição nos próximos tempos uh, em Portugal ou na Europa, porque estamos neste momento a estudar outras possibilidades também Portanto, uh... o Gonçalo é muito mais um promotor... Uh de iniciativas do que um galerista no sentido clássico, não é? Uh, sou. Sou, francamente, é o que me dá mais gozo. É, sem dúvida, montar equipas, o trabalhar em conceitos e pô-los a andar. Uh, a parte comercial, propriamente dita, é uma área que não me diz tanto. Portanto, tenho tentado rodear de pessoas com, com, com essa vertente para poder... Com essas capacidades, sim. Exatamente.
0: De alguma forma, para fecharmos esta primeira parte... Entende este, esta experiência na China, que vamos depois na segunda parte conhecer com algum detalhe, entende esta experiência na China como um extra no seu percurso ou, porventura, o, o abrir de novos horizontes para a Way of Arts?
1: Eu acredito, eu acredito sempre que sim. Eu tenho, desde cedo, que acreditei que a Way of Arts teria muito a ganhar se conseguisse, hum, se conseguisse sair do seu, do, seu, do seu quadrado de segurança. E desde muito cedo que tentámos chegar a outros sítios, tentar outros mercados, explorar conceitos novos. E, portanto, esta chegada à China, esta, esta nova experiência, foi, sem dúvida, um continuar da ou seja, foi um, foi um, um, um conseguirmos atingir uh, mais um patamar dentro daquilo que têm sido os nossos objetivos, e foi foi uma experiência foi uma experiência extraordinária, não a vários níveis e claro que enriquecedora e sem dúvida motivadora para conseguirmos alargar o nosso espectro de intervenção. E também de alguma forma, digamos assim, um pouco
0: eu dizer radical face aquilo que eram as experiências anteriores da própria Art não.
1: Não não se firmos por este prisma. Vamos pensar o seguinte, nós quando chegámos à China, como eu disse, nós organizamos, nós temos cerca de 19 penso que são 19 exposições organizadas dentro daquilo que é arte contemporânea de arte, arte contemporânea em Portugal temos já workshops organizados como este em França que lhe falei sim, esta sim. ida para a China e este levar de, de artistas para desenvolver estes conceitos de land art percebe? e fazê-los funcionar em sintonia com o projeto da lá uh, foi uh, um continuar deste trabalho que nós temos vindo a fazer uh, com a arte contemporânea e para somar a isto, se pensarmos que quando lá chegamos que... Um, Tivemos contacto com a tal criação de estruturas, algumas delas, ou aquelas que estão a ser construídas no vale, todas em madeira. Portanto, o acompanhar desse trabalho, uh, podemos acompanhar esse trabalho. A inclusão na nossa equipa de, por exemplo, um artista que ao mesmo tempo também é técnico de restauro e que trabalha connosco, que é o Vasco Luz, que teve também a aprender... Uh, com aqueles artesãos a trabalhar da forma que eles trabalham uh, e se pensarmos que nós realmente temos -te só que conclua, Gonçalo. Desculpa. Sim, sim. Pronto, Só para dizer que realmente foi a todos os níveis interessante e que não, se, não, não foi um, 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 uma novidade total pelo contrário, para, foi uma continuidade
0: Gonçalo, então na segunda parte que é já daqui a alguns minutos vamos desenvolver uh, uma, a nossa viagem até à China e saber em concreto coisas que lá estão e foram feitas até já sim. E vamos até à China conhecer um projeto realizado no final do ano passado, ou iniciado no final do ano passado, um projeto que tem também uma parte portuguesa muito importante, numa localidade do interior na China. Já uh, conhecemos um pouco dessa realidade na primeira parte, co uh, com, uma com uma conversa com Gonçalo Leandro, ele que é um dos promotores desta iniciativa. Uh, Gonçalo, uma, uma presença portuguesa que passava por levar alguns artistas uh, sobretudo artistas contemporâneos uh, até até à China foram seis porque estes seis com critérios
1: bom uh, estes seis artistas uh, ou seja, o número seis foi um número que veio de ou seja, dentro do número de doze que era a totalidade de artistas que nós queríamos fazer chegar a Xi'an em novembro do ano passado uh, como, como eu falei ao princípio, nós criamos uma, uma, uma parceria com esta nova entidade, a Plataforma Online, que é a Artist Level Organization, uh, da qual fomos extrair os seis artistas portugueses para se juntarem aos outros seis internacionais. Uh, o critério para a seleção deste, destes artistas uh, passou por... Nós primeiro elegemos, elegemos um júri, um júri que foi composto por um representante da Way of Arts, outro representante da DGA, outro representante da... Um, DGA de Ação-Geral das Artes, outro representante do, do, do IPJ, uh, e composto por, por, por mim, pela, pela Verónica Metello, uh, pelo próprio Federico Stolz, uh, pelo Pedro Soares, que esteve uh, no Museu do Oriente até há pouco tempo, uh, montámos um, um, um processo de entrevistas e a partir daí começámos a chamar os candidatos e passado, passado este, este mês de trabalho uh, conseguimos selecionar os seis para integrarem este grupo. Que se candidatavam a ir, não é? Que se candidatavam a ir, exatamente. Uh, e, e depois houve uma pré-seleção feita dos outros seis artistas. Esta seleção foi feita diretamente por nós, o Eovart, pela DAST e com a participação de outra artista que esteve lá connosco e que ao mesmo tempo também organiza uh, um evento cultural de... Lá de renome em França, que é o Cultural and Cultural Festival de Padiece, que se chama Denis Pill. Portanto, juntámos e fizemos a seleção do primeiro grupo de seis. Não portugueses. Não portugueses, não portugueses. E depois lá nos encontramos, lá nos metemos uh, ao caminho, uns saídos de Nova Iorque, outros de França. Uh, e tudo em direção a Giussiane. tudo em direção a Giussiane, depois de 32, 34 horas, não me lembro exatamente de viagem lá, lá chegámos e, e, e a partir daí foi, o, foi realmente o arrancar tudo isto uh, cada um dos artistas sabia que e a, a pergunta pressupõe também
0: algum desconhecimento da minha parte bem, evidente mas pressuponho que uma das uma das condições era que eles teriam que executar uma, ou executar levar ou deixar lá ficar uma peça
1: uma peça artística não é? Sim, a, a, a ideia foi dar-lhes a conhecer, desde a primeira entrevista, uh, o projeto que estava em andamento lá, uh, o projeto da DAST, uh, deixá-los pensar naquilo que poderia ser, na cabeça deles, uma obra uh, que pudessem fazer para encaixar não é, dentro, deste, dentro deste mundo que já está, ou que, que, que já existe, ou que lá existe, uh, e a partir daí depois, claro que nós demos a hipótese de se montarem conceitos na cabeça que depois chegaram lá e naturalmente foram desmontados porque hum, quando se entram em contato com, com o ambiente e com, com, com tudo aquilo que nos rodeia hum, acabamos por usar um bocado daquilo que tentamos hum, criar antes de ir mas acabamos por depois nos adaptar à realidade e foi isso que aconteceu as pessoas iam com ideias pré-formadas, usaram o que puderam dessas ideias mas realmente transformaram os seus conceitos e, e, e o resultado final foi, foi realmente foi realmente louvar porque se atingiram objetivos muito interessantes
0: Ficaram lá um mês e durante esse mês produziram 12,
1: não sei é um bocado é um, é um, um abusivo, mas produziram 12 obras de arte, é isso? Produziram-se muito mais, produziu-se quais entre aquilo que são as obras de exterior as obras ditas de landarte hum, hum. hum, e as obras feitas hum, feitas indoors, como, como, como se pode dizer, uh, estamos a falar de mais de uma centena de obras criadas durante este período. E que ficaram lá? Algumas ficaram, uh, outras voltaram, uh, e são obras que mais, mais, mais cedo ou mais tarde serão das duas uma, exibidas também em exposições que vamos ter por lá nos próximos tempos, como poderão também fazer parte de exposições que representem este projeto e os outros que, que aí virão nos próximos anos, cá em Portugal ou em outro país qualquer.
0: Falou na, na, na Land Art eh, pressupõe eh, fazer eh, obras de arte que estejam integradas na paisagem, que tenham algum tipo de, de relação com, com a natureza com o ambiente em que, em que se ambiente exterior em que se situam.
1: Exatamente, a Land Art tem como principal objetivo eh, criar-se criar obras que, que se fundam, que se enquadrem eh, no, no, na natureza em geral e que ao mesmo tempo permitam uma interação direta entre, entre o homem e a própria obra. Portanto, nós estamos a falar de... de, de não, são, não são as comuns obras de arte, não é? De, 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 lá, as comuns esculturas que se vêem espalhadas por alguns pelas, sítios... Pelas rotundas, não? Pelas rotundas... Poderão eventualmente, se houvesse uma componente, vai lá, ao nível daquilo que são os ciclos uh, da terra, que houvesse uma, 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 uma ligação ao... ao à ah, intervenção direta, vai lá, da, 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 da Luz Solar, da, 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 da... Ah, Isto agora pode parecer um bocado romanciado mas a verdade é essa. A Landarte vive muito daquilo que é a sensibilidade, uh... vá lá, todas as obras vivem da sensibilidade do artista, mas as obras de Landarte obrigam-nos a estar mais atentos àquilo que nos rodeia à natureza e realmente aos ciclos da Terra e à forma como podemos aproveitar o resultado desses mesmos ciclos, como a incidência do solar a certas horas do dia, uh, uh, o reflexo das estrelas à noite, uh, questões ligadas ao, ao, aos sentidos, portanto são obras uh, que são construídas para serem contempladas, mas muitas vezes são obras das quais nós podemos contemplar portanto são são é um conceito é um conceito diferente Sim, do conceito dúvida. normal
0: sem dúvida Gonçalo, é, é, os artistas estiveram lá os tais 12 artistas é, e tanto quanto julgo perceber depois no fim do ano no fim de 2009 é, cada um regressou ao seu ao seu ponto de origem o que é que ficou? Ficou alguma coisa do proje o projeto? A aldeia
1: certamente não ficou igual, mas o projeto não está parado, imagino. Não, de forma alguma. Eu tinha, eu tinha muito para lhe contar em relação àquilo, a, a, a vale, às, às, às ligações que se criaram com, com, as, com, as, com, com os locais e também com, com por exemplo, os estudantes das, das várias faculdades que nos acompanharam durante este projeto, um, faculdades chinesas, uh, principalmente a SCUT, que é a Faculdade de Arquitetura e de Engenharia de, de, de Cantão, ou uma das. Uh, portanto, muitos laços se criaram, uh, muito trabalho está a ser desenvolvido em conjunto neste momento, ou seja, o workshop, ou, ou, esta residência acabou, nós estamos neste momento a receber textos, por exemplo, a receber imagens e outro material para podermos que, produzir o primeiro livro, Uh, sobre, sobre este nosso projeto digo primeiro sobre este projeto depois os outros estudantes quiser também terão livros uh, a serem criados mas estamos neste momento para já a trabalhar nesse livro e a trabalhar numa exposição onde possamos apresentar uh, aquilo, que, aquilo, aquilo que por lá fizemos um, e,
0: por exemplo, essas construções que, que disse que estavam a ser, que estavam ou que foram feitas, eu não sei se, se conseguiram estar uh, concluídas, portanto, imagino que também haja algum tipo de, de
1: edificação a fazer-se em, em Jiuxiang, não é? Ah, um, ou seja, nós quando chegámos estavam a ser terminadas três infraestruturas uh, que são a tal. Um, a tal, a tal residência para artistas, uma estrutura... É engraçado, todas estas estruturas são feitas em madeira tradicional, trazida e tirada, ou seja, aproveitada de casas uh, que foram desmontadas. E, portanto, uh, uh, todo o cuidado no, no aproveitamento... Ou seja, o aproveitamento de materiais está a ser muitíssimo cuidado e há uma, uma, uma ligação muito grande à própria terra, aos, cursos, aos, aos recursos... Uh, naturais para a construção de qualquer, de qualquer edifício.
0: Ou isto não tivesse, digamos, um patrocínio, entre aspas, de uma entidade que tem eh, preocupações
1: com o desenvolvimento sustentável, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, é tudo feito, é tudo feito com, com, com o máximo cuidado e com o máximo detalhe em relação aos cuidados eh, relativos à sustentabilidade. Hum, mas há estas três estruturas que estão a ser construídas, que neste momento estão acabadas. Eu posso posso -lhe dizer que este parque que tem uh, ou que está a ser concebido para ser um, um, uma zona de interesse turístico, ou seja houve um acordo estabelecido com as, com as entidades locais uh, de Juxiane que vai fazer com que posso lhe passar este número 5% por exemplo das receitas uh, das visitas a este, a este parque reverterão para os uh, locais desta vila Uh, claro que depois há, pelo meio, uma entidade promotora turística que está numa cidade a cerca de 8 km de Xuxiana, em Yangshu, que é uma cidade que, para terem ideia, tem 300 mil habitantes, uh, mas recebe cerca de 6.5 milhões de turistas por ano. Uh, uh, e, portanto, há também uma ligação a esta entidade que vai fazer a promoção do espaço, que receberá também uma cota da exploração, e depois a ideia é que o fundo seja usado por esta cooperativa que foi criada pela DAST para continuar a trabalhar nos terrenos que há para trabalhar ou seja, nós exploramos um primeiro vale de uma área de cerca de 300 hectares pelo meio das montanhas e que depois acaba por, numa volta, voltar por exemplo, para a vila, na direção da vila de Xuxian e portanto há neste momento uh, cerca de, de, de mais de 200 hectares para se trabalharem ao nível de Landar, portanto uma área muito, muito, muito extensa e que está uh, alugada por um período de 30 anos ao governo chinês uh, para tentar que este projeto seja realmente um projeto em movimento e um projeto que, que consiga atingir os seus objetivos daqui, daqui a alguns anos. Mas há tempo o para o facto... fazer.
0: O facto, o facto de o de Gonçalo ter acabado de dizer que eh, conseguiram esse arrendamento durante 30 anos do espaço pressupõe logo algum tipo de colaboração eh, e, portanto, de aceitação do projeto por parte das autoridades. Mas a minha pergunta era mais ao nível do, da população local, que eu imagino que possa, possa receber alguns visitantes, alguns turistas, não tanto ocidentais, mas não deve estar muito habituado a que lá vivam,
1: durante algum tempo, eh, tantos ocidentais. Estou certo? Sim, sim. Isso, isso, isso foi, foi, foi das, das partes das partes giras da experiência. Com certeza mais intensa ainda para as duas, três pessoas que se sediaram lá antes de nós chegarmos e que têm lá estado nos últimos dois anos, porque realmente são, são, são culturas... são, são culturas diametralmente opostas e que a todos os níveis no dia-a-dia -dia nos trazem surpresas. Nós temos que aprender... A, a, a lidar com eles uh, e, e ter que ter, ter, ter cuidado e ao mesmo tempo aprender com, com qualquer pequeno gesto de forma a que não se criem quais, quaisquer casilhas uh, porque estamos a falar de um povo naquilo que nós conhecemos e reduzindo realmente ao pouco que nós conhecemos e desses podemos falar um povo que tem uns princípios eh, ao nível do relacionamento humano muitíssimo interessantes são povos que são altamente disciplinados dedicados, empenhados eh, em atingir os seus objetivos em ajudar, em incorporar para que as coisas se resolvam mas também muito atentos a uma série de questões ao nível do respeito pela família ao nível do respeito pelos seus próprios eh, hábitos cotidianos de, de, e portanto há, há muito cuidado que se tem que ter o interessante é que nós Estamos a falar de uma, de, uma, de, uma, de uma vila que, como disse, está a 8 quilómetros de uma cidade que recebe os tais 6.5 milhões de, de, de turistas por ano, mas estamos a falar de uma vila que, para uh, o percurso para se chegar a Yangshu uh, é um percurso de, de 8 quilómetros, sete dos quais já demoram aproximadamente meia hora a ser feitos. Portanto, nós passamos de uma cidade considerada já em desenvolvimento para uma cidade que, vá lá, que se pode dizer que vive quase na idade do ferro. Nós depois seguimos... Que saímos... é tal Jiu-Xian, não é? Juxian. Moram quantas pessoas em Jiu-Xian? É uma Mil... coisa pequena? Uh...
0: Sim, é pequena. Para a é dimensão da China... É. 1.250 pessoas. Um
1: número... uh... Em números redondos.
0: E essas pessoas, de alguma forma, foram também envolvidas neste projeto ou eles hum, Com, encontraram mais dificuldades em perceber ou em perceber foram mais espectadores do que é que se passava?
1: Não, completamente. Desde o primeiro dia uh, da nossa chegada que aqueles que ainda não estavam a participar de alguma forma no projeto que a DAS está a desenvolver acabaram por ser convidados a participar. Ou seja, nós tivemos... Hum, habitantes locais que nos ajudaram uh, a montar as obras, que nos ajudaram a transportar materiais, que participaram nos concertos que nós organizámos, entretanto, uh, isto porque organizámos realmente três concertos de, de guandqin que é uma, uma, um instrumento típico chinês, ou seja, cada coisa que nós fazíamos lá, os, 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 os locais eram sempre convidados a participar. E vá lá no seguimento daquilo que tem vindo a acontecer em relação à construção das tais, das, 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 dos tais edifícios ao longo do, do jardim e de tudo aquilo que está a ser feito mesmo na vila com a recuperação das seis casas Ming que a, que a DAS está a fazer, porque o nível de mão de obra, os, hum, tudo, desde o trabalho do campo até à parte de, do pedreiro, à parte de, de, do carpinteiro, tudo está a ser feito recorrendo, em primeiro lugar, aos habitantes locais. Portanto, eles automaticamente sentiram que a uh, chegada deste projeto lhes traía alguma coisa. Ou se não foi automaticamente, em pouco tempo, começaram a perceber que realmente iriam beneficiar uh, com, com, com o projeto. Uh, e neste momento estão extremamente envolvidos. Quase toda a comunidade, se, se a dividirmos por famílias, terá um elemento que está a participar uh, entusiasticamente naquilo que está a ser feito. O que para mim é, talvez, das coisas mais interessantes uh, do projeto. Este, imagino que em 2010 haja uma nova residência artística. Sem dúvida. Estamos a... Não, não sei se o interrompi, desculpe.
0: Não, 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 não. Eu é que e ele lhe perguntar se era uma, uma resenha artística nos mesmos moldes uh, da que foi organizada em
1: 2009. Vamos, vamos mudar algumas pequenas coisas, isto porque, como lhe disse, estamos a sair de uma zona do Val ligada às tais infraestruturas e agora vamos partir para uma zona uh, completamente isolada da montanha, portanto vamos trabalhar uh, num formato ligeiramente diferente, mas seguindo os tais princípios de construção de, de, de obras de landarte e, e posso dizer que esta que esta nova residência está agendada para, ou seja, irá acontecer no período entre 15 de outubro e 15 de novembro de 2010. E estamos a começar neste momento a trabalhar na sua organização. Com portugueses também? Também com portugueses. Pelo menos seis portugueses irão. Vamos tentar aumentar o número. Vamos neste momento ver se conseguimos realmente os apoios necessários para fazer isto acontecer. O ano passado fomos com uh, patrocínio da DAST, ou seja, ao nível do, do, do trabalho desenvolvido uh, lá, mas para lá chegarmos, fomos porque o Banif patrocinou as nossas viagens. Portanto, tivemos um apoio que, que, que esperamos poder continuar a ter para os próximos projetos.
0: E de que forma, para fecharmos esta conversa, Gonçalo, de que forma, vista esta decência e, de, de, e, e tentando assimilar alguma da, da muita informação que nos deu aqui, uh, de alguma forma isto uh, tem, uma, tem uma vertente portuguesa, uh, um, pouco, um pouco devido às relações privilegiadas, imagino, entre o Frederico Costoso e o próprio Gonçalo Liano, porque de alguma forma este projeto tanto poderia ser português como holandês, não é?
1: Podia isto, há aqui, há aqui, uma, há aqui uma, hum, uma relação muito direta e à qual não posso fugir. O, o Frederico é marido da minha mãe, portanto é o meu padrasto, o que acaba por facilitar hum, os, contactos, sim, os, sem dúvida. os contactos, mas hum, este, este, este projeto surgiu porque nós realmente temos vindo a trabalhar há muito tempo juntos e porque Portugal tem sido, vai lá, Uh, a base de muita coisa que se tem desenvolvido entre a Weovart e, uh, e a Dast e portanto, sendo o meu país de origem uh, não fazia sentido que não, que não fosse daqui o tal grupo de portugueses sim O
0: Frederico, Frederico se está ligado à recuperação do, do Palácio de Belmonte, não é? O Frederico
1: tem vários trabalhos desenvolvidos em... Li,
0: li coisas muito interessantes sobre esse, esse, essa
1: recuperação, esse palácio. Eu posso lhe dizer que, por exemplo, o Palácio de Belmonte é um dos projetos do Frederico, que foi recuperado segundo a, a Carta de Veneza, que obriga a uma série de cuidados também relacionados com questões uh, ecossustentáveis, e recebeu o RICS Award, que é um prémio atribuído por uma instituição inglesa em 2000, que tem sido considerada, a certos níveis, a melhor recuperação a nível mundial depois fez a recuperação de uma vila em França que, que é o Castelnau de Fimarcon conhecida por Lagarde que poderá ser vista em www.lagarde.org que recebeu em 2002 também o RICS Award considerada uma, mais uma vez uma das melhores recuperações a nível mundial no que, no, no que respeita a este tipo de preocupações ligadas com a sustentabilidade, com, com, com a ecologia depois tem, tem outros projetos, tem uma série de outros projetos desenvolvidos, tem uma série de livros escritos acerca daquilo que é a arquitetura vernacular, Uh... E, se, e
0: se os ouvintes tiverem, tiverem interesse, uh, Gonçalo, vão encontrar muita informação uh, na internet sobre o próprio Frederico Costoso, tal como encontrarão uh, deste projeto na China, uh, uma vez que nós também fizemos uma série de ligações para a nossa página mais cedo.tsf.pt. Agradeço-lhe, Gonçalo, ter vindo à TSF para esta conversa. Uh, foi foi um, prazer um prazer conhecer este projeto completamente de, diferente daquilo que, por exemplo, temos falado aqui neste programa.
1: Um abraço e obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.